0: To Be On Pod, der Retro-Spiele-Podcast mit Björn und Christian. Christian. Jörn, hallo, herzlich willkommen auf der Rennstrecke mal
1: wieder. Ja, heute von gibt's... unserem Lieblings-Formel-1-Rennfahrer. Äh, <lacht> ja,
0: naja, ich weiß nicht, ob es sein Liebling war. <lacht> <lacht> ja, Christian, äh... worüber reden wir heute? Ja, wir sprechen über Nigel Mansells World Championship. Oder manchmal auch noch Racing dahinterher gesagt. <lacht> ja, stimmt. <lacht> ähm, das ist sozusagen unser ja, neues Formel 1-Spiel, was wir hier besprechen wollen. Das ist ja nicht das erste. Unser neues Altes. Unser neues Altes, <lacht> <lacht> genau. Ja, ähm, ist tatsächlich nicht unser
1: äh, erstes, unser allererstes. Das war ja, ja Formel 1 Grand Prix, aber das ist ja mehr eine Simulation. Das hier geht doch eher in die Arcade-Richtung Richtung. Und äh, naja, bevor wir jetzt großartig weiterlabern, machen wir natürlich erstmal unseren
0: obligatorischen. Klappentext, wie auch immer. Ja, die Rückseite der Super-Nintendo-Version. Erzählt uns folgendes. Hol dir den Grand Prix-Weltmeistertitel und werde zur Rennfahrer-Legende. Der waghalsigste Rennfahrer der Welt hat sich mit dem größten Hersteller von Autorennspielen zusammengetan, um dir das absolute Grand Prix Erlebnis zu bieten. Fahre den hervorragenden Canon Williams Renault F1 für eine ganze Grand Prix Saison. Echtzeittraining von Nigel Menzel persönlich. Stelle deinen Rennwagen optimal ein, um auf allen 16 Pisten Höchstleistungen zu bringen. Rasend aufregende Rennaction mit hervorragenden F1 motor soundeffekten und detaillierten Grafiken. Stark PS auf heißen Pisten und der Ruhm für den siegreichen Fahrer Nigel Menzel. Diese Verpackung ist aus Recyclingmaterial hergestellt und kann daher wiederverwertet werden.
1: <lacht> du Spinner, <ey. lacht> steht doch da, steht doch, da steht auch vier Formula One World
0: Championship ja, und der Logo. grüne Punkt ist natürlich auch drauf. Und
1: äh, wer ist denn der größ- weltgrößte Hersteller der, der der Videospiele? Das steht doch da irgendwo drin. Was stand da nochmal?
0: Ja, äh, äh de, 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 dem größten Hersteller von Autorennspielen. Oh, ja. Das ist aber. Das ist immer da eine Ansage, du? oder? Ich weiß ich nicht. Also, wir reden hier von Gremlin. Genau. Gremlin übrigens, die kennen wir auch aus der Lotus-Reihe, die wir auch schon besprochen korrekt, haben, ne? Korrekt, ja. Gut, das war natürlich schon ein erfolgreiches Rennspiel, muss man sagen.
1: Ja, das ist richtig. Also, gut, ich glaube, heute würde man sowas. Äh, da würde man noch das Wort vielleicht reinschreiben. Vielleicht <lacht> gegebenenfalls, ja. eventuell. Genau. Ja. Oder Sternchen. Ja, genau. genau. <lacht> ja, also ähm, pff, ich finde es ein bisschen waghalsig, weil da gab es ja schon äh, andere gute namenhafte Hersteller. Ja. Naja, gut. Ist nicht das so ist schlimm. Das ist mal so dahingestellt. Genau. Aber warum Nigel Mansell für dieses Spiel als, ja gut, man muss schon sagen, das Spiel ist um Nigel Mansell rumgebaut. Ja. Das ist nicht wie bei anderen Lizenztiteln, wo man ein Spiel in der Schublade hatte und hat einen anderen Namen drauf geklatscht, auf die Packung vor allen Dingen. Bei Fußballspielen haben wir das gerne gesehen, ja. ne? äh, wo es einfach in verschiedensten Ländern dann dementsprechend einfach nur einen Namen gab von den Leuten, die das kannten. Ne? Ja. Genau. Ähm,
0: wäre hier ja auch gegangen, denn Michael Schumacher ist doch schon gefahren. Ist schon gefahren, ja. aber ja. natürlich auch nicht so der, der große Formel 1. Held. <lacht> das ja, war so gerade die, ja, die Zeit, also, wo, er, ja, wo er anfing, auf sich aufmerksam zu machen, oder? 1990 ja, 91.
1: 91 kam er ja da, da rein und äh, das Spiel geht ja um die Saison 92, wo, ja, äh, stimmt, äh, wo 92, Nigel ja. Menzel auch Weltmeister geworden ist ja. und die Saison da drauf war Nigel Menzel aber nicht mehr in der ja, Formel 1. Ja. Er hat nämlich mit dem Titel dann aufgehört, äh, hat Rekorde Zeit, ja. aufgestellt, mhm. davon nämlich auch nicht vergessen und ähm, Ja, er war davor schon sehr bekannt, das ist ja einer der der bekanntesten Formel-1-Rennfahrer aus der Ära, neben Alan Prost und äh, Ayrton Senna, äh, die ja bis dahin alle Titel gewonnen hatten und äh, Nigel Menze war immer kurz davor und äh, ich glaube, da waren einfach viele Sympathien damals da. Für Nigel Mansell, als er den Titel geholt hat, ist dann in die
0: Indica-Serie ja, gegangen. Da schließt sich auch wieder der Kreis bei Indica Racing. Haben wir ja auch schon, besprochen. Haben wir auch schon genau, besprochen, auch ja. aus
1: dieser Saison 93 ja, waren, waren ja die Autos und hat da auch direkt den Titel gewonnen. Das hat, er war ja damals, ich glaube, er ist bis heute der erste und einzige Rookie, das ist ja in Amerika immer so mit Rookies, ja. der äh, die Weltmeister oder die Indica-Series direkt gewinnen konnte. Mhm. Und hat da bis heute Eindruck hinterlassen. Und deswegen ist er eigentlich auch weltweit bekannt. Ja. Im Gegensatz zu vielen anderen, wo man, ja klar, Michael Schumacher kennen auch die Amerikaner. Das schon. Das schon. Aber ansonsten ist es schon ja. eine Sache. Aber es war damals ja. schon so ein absolutes Highlight. Mhm. Das, das, das gab es nicht oft. Vor allen Dingen, dass europäische Rookies dann auch in den Ovalen dann ja. ganz gut dabei waren. Ja, ja, deswegen gab es dieses Spiel, weil der Hype um Nigel so relativ groß war. Mhm. Äh, auch ich war gehypt, weil ich war immer Nigel Menzel-Fan, weil der war so ja, ein bisschen rauer, kantiger als die anderen Formel-1-Rennfahrer. Ne? So ja. Prost war halt so einer, der sehr stark organisiert war und äh, eher der Saubermann ne? ja. und ja, hatte auch seinen Zwist mit Ayrton Senna, aber Nigel Menzel war so einer, wo ich auch immer ja, der, die Underdog-Rolle hatte, ja. weil er dann immer kurz davor war, was zu reißen und dann nicht sehr sympathisch mit seinem Schnurrbart ja. <lacht> passt die <lacht> Zeit auf jeden Fall ja 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 fast ja, voll ne und äh, fand ich immer ganz 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 toll ne ja und deswegen dieses tolle Spiel ja Christian wie hast du das denn kennengelernt gehen wir erstmal auf die Fakten und dann Machen ja, wir mal, erst, mal.
0: Mach also die Fakten, okay.
1: Genau, machen wir erstmal die Fakten, würde ich sagen. Da kommt das nämlich auch raus äh, im ja. Prinzip. Es begann 1992 mit der Amiga-Version und dann auch direkt Atari ST. Mhm. Ich kenne das Spiel nämlich von der Amiga-Version. Mein Bruder und ich haben, er hat ja damals einen Amiga gekauft, ja. äh, habe ich ja erzählt. Äh, erst ein 1200er und später, äh, erst ein 600er, ein 1200er. Wir hatten aber auch ein 500er. Und äh, einer der ersten Spiele, die wir tatsächlich gekauft und nicht Irgendwo gefunden haben, <lacht> ist dieses Spiel gewesen. Ah, okay. Und äh, ja. ja. Genau.
0: Dann, dann kam ja genau, 93, 93 noch für andere Systeme. Ja, dann kam alles Mögliche. Ne? Dann haben wir die DOS-Version, gameboy version gab es sogar auch, Genesis, also das Mega Drive, ZX Spectrum, Amiga CD32, Amstrad CPC, Super Nintendo, das ist meine Version, die ich dann gespielt habe und auch sogar fürs NES wusste ich gar nicht siehste mal ja ich, auch, ich raus. auch nicht ich wusste allerdings auch nicht
1: also das ist bei der ZX beim die ZX Spectrum Version ist ja auch äh, ja ein der ZX Spectrum ist jetzt nicht gerade ein Amiga ja, <lacht> sondern es ist wirklich. ein sehr schwaches System und man hat sich für diese Version entschieden weil das System halt sehr weit verbreitet ist, mhm. war in England und naja. Nigel Menzel war das absolute Hype-Thema. Mhm. <lacht> Und äh, dann hat man, haben da praktisch die Fans durchgedrückt, dass es auch eine Spektrum-Version gab.
0: Interessant. Ja, ja also Genre äh, ist klar, ist also ein Rennspiel. Ja, ganz Ja, ein, allgemein ein Sachen. Arc- Arcadiges aber Rennspiel, ein aber da war ja Gremlin ja. bekannt für. Genau, Und das ist nämlich, also Entwickler ist Gremlin Graphics Software, Publisher grundsätzlich auch Gremlin. Es gab allerdings noch so ein paar regionale Unterschiede. GameTech zum Beispiel hat die Super Nintendo-Version in den US- Also in den USA ähm, vertrieben.
1: Und dann äh, Konami. Konami, äh, die Super
0: Nintendo-Version auch. Genau, wobei,
1: äh, ja, also da muss man wirklich immer drauf gucken. Da gab es natürlich Unterschiede. Ähm, Klar, und die Mega Drive-Version, die wird dann wahrscheinlich auch irgendein Publisher, der sich stark gut mit Sega auskannte, Mhm. äh, auch gepublished haben. Aber wir sind ja nicht da, um eine Riesenlatte von irgendwelchen Publishern aufzulisten. Genau, ja, das übliche Medium ist, na klar, normal. Für die Hobcomputer-Version natürlich die Diskette, die Module oder auch eben für das CD32 die CD-Version. Gespielt wurde, ja, Joystick, Joypad, Tastatur, das konnte man alles spielen, auch alles sehr gut. Und die Sprache des Spiels, da war ich mir nicht mehr ganz sicher. Ich meine, wir, wäre doch Englisch gewesen und nicht Deutsch. Ähm, oder usa einstufung haben wir da nicht gefunden. Mhm. Ja. Ein paar Credits. Ein paar Credits. Ich habe hier natürlich die Amiga-Version genommen, weil das die ja, Ersterscheinung war.
0: Ja. Äh, ja. Da haben wir die Programmierung, Damien Hibbert. Dann haben wir bei den Grafiken Damon Godley. Genau, und den,
1: den, den kennst du nämlich jetzt wieder. Der Pat vielen äh, hat dann Musik und Sounds gemacht. Mhm. Der hat die aber natürlich nicht nur dafür gemacht. Also den Pat vielen kennen wir natürlich von Lotus. Ja. Äh, wo Ultimate Challenge haben wir ja besprochen. Da war er schon drin. Den kennen wir auch aus unserer Recherche für Desert Strike. Weil er nämlich die für Jungle Strike die Musik <lacht> gemacht hat. Ähm, Top Gear 2. Also, ein absoluter Klassiker auf dem SNES. Auf CD32 kenne ich das Spiel auch, aber da ein absoluter Klassiker, die Soul-Reihe. Weiß ich, ob die du so, so kennst. Die habe ich
0: nie gespielt, aber die ist natürlich im Begriff, ja.
1: Genau, und er hat bei diesem Spiel ziemlich viel Arbeit investiert, scheinbar. <lacht> er hat nämlich auch die Musik für, äh, S- für NES, SNES, Mega Drive, Atari ST und Game Boy gemacht. Hat was zu tun gehabt. <lacht> also, hier hat er fast alles gemacht. Ja. Das ist schon. Sehr heftig. Ja, dann haben wir äh, Track Editor äh, Matthew Donkin.
0: Mhm. Dann, ja, die Tracks. Ähm, Michael Hurst, getestet von Simon Short. Und dann gibt es noch ein paar zusätzliche. Ja, die Trades sind dann nicht so ganz relevant. Ne? Genau. Dann genau, ich habe mal
1: fürs Super Nintendo trotzdem mal nachgeguckt, mhm. weil, ja, Pat Vielen hat den Musikpartner übernommen, hatte aber auch hier Unterstützung. Das wollen wir natürlich nicht unterschlagen. Dann Paul Healy äh, hat dann auch noch ein bisschen unterstützt, weil ich vermute mal, dass per vielen nicht immer systemspezifisch so on top waren. Ja, das
0: kann natürlich sein, ja, genau. Genau. Ja, no, da gab
1: es auch noch ein paar mehr. Ich weiß nicht, ob da noch irgendwas Interessantes dabei ist, was wir jetzt unbedingt vorlesen müssen. Ja, ich
0: glaube nicht, es ist jetzt keiner, der da raussticht.
1: Genau. Dann habe ich aber trotzdem mal geguckt bei dem Damien Hibbert, äh, was hat er denn vorher so gemacht? Mhm. Beziehungsweise, ja, das war ja fast sein, Erstli- oh, das war sein Erstlingswerk zumindest, was man so richtig sehen konnte. Aber der hat tatsächlich an der Mega Drive Version vom Lotus mitgearbeitet. Wow. Und deswegen musste ich das dann doch nochmal hier raussuchen. Ja. Der hat aber auch an der Top Gear 2 Version mitgearbeitet. Also irgendwie ein ziemlicher Spezialist. Hat danach aber im späteren Verlauf so ein paar Fußball- und Hockeyspiele gemacht. Äh, Nichts mehr, was so ganz bekannt war. Hm. Äh, ja, hat sind aber dann später äh, zum Beispiel am Virtua-Tennis von, äh, auf der PSP
0: mitgearbeitet. Ja, generell sind so einige Sega-Titel mit dabei. Ne? Ja, genau. Weil Sega die kenne ich halt alle. Ja. Ich
1: habe damals eine PSP auch gehabt und dann das Virtua-Tennis 3 habe ich mir auch direkt gekauft. Mhm. Ganz tolles Spiel, da hat er mitgearbeitet. Oder er hält auch an diesen Sonic und Sega All-Star Racing. Ja. Da kommen wir wieder ein bisschen auf die Rennspiele. Oder auch 2022 an Sackboy, A Big Adventure. Hat er auch mitgearbeitet. Also ist ja. er noch, ist er noch so, so ein bisschen im Thema. man hat nicht so eine Riesen-Credits-Vita, ähm, riesen aber 20 Spiele sind dann
0: locker mal drauf. Ja, tatsächlich einige
1: bekannte Namen. Ja, daher mal so so, 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 so ein bisschen was gesagt dazu. Ja, mehr wollen wir eigentlich auch gar nicht so dazu sagen, sondern wollen so direkt mal ins Spiel reinspringen, weil das startet ja auch so schnell, dann müssen wir ja auch schnell
0: starten. Genau. (lacht) Ja, ähm, wir haben so ein paar Möglichkeiten äh, zu spielen, ja. Wir können ähm, in in der Hauptauswahl haben wir den Race Circuit, Genau, das wir gehen
1: da jetzt mal auf die
0: NES-Version ein, weil wir die halt ja, genau. beide, die haben wir beide gespielt haben. Und wir haben auch schon erfahren, dass auch einige Hörer die wohl kennen. <lacht> ja. Also wir konzentrieren uns mal ein bisschen auf die Super Nintendo version ähm, Dann gibt es die, die volle Saison, kann man natürlich auch spielen. Man kann ein einen, ja, einen Driving-Practice machen, äh, man kann Mansells Advice aufrufen. Ähm, und ja, ansonsten gibt es natürlich noch ein paar... Ähm, Optionen, Name eingeben kann man, man kann auch über eine Passwortfunktion hat das Spiel gehabt, also man konnte nicht speichern, aber man konnte über ein Passwort dann halt wieder in die Saison mit seinen erfahrenen äh, Daten wieder einsteigen, das ging genau. Ja, bei äh, Name, wenn man da reingeht, steht sonst immer Menzel drin. Genau, den muss man dann einfach Oder auch anders. nicht. <lacht> wenn
1: man will, kann man ja das auch lassen.
0: Genau, man kann das so lassen, dann fällt mal das Mantel, aber ansonsten kann man da seinen eigenen Namen eintragen, das macht man natürlich, man möchte ja seinen Namen im Tableau sehen. Ja, natürlich. natürlich. Oder genau. auch nicht. Ja, oder auch nicht. <lacht> ja, ansonsten ja, die Optionen, die wir haben, die sind da relativ überschaubar, man kann das Schwierigkeitslevel einstellen, man kann so ein ja. paar Parameter, also ob man Kilometer oder ähm, Meilen angezeigt haben möchte und so weiter. Ja, nichts will es, ich sag mal, das, das handelsübliche Beiwerk, was wir da genau. kennen. Genau, also, das muss ich auch sagen, ich habe bei dem Spiel auch überwiegend einfach wirklich volle Saison gespielt, muss ich sagen, das war eigentlich ja. immer das, wo ich Das hat immer sehr viel Spaß gemacht ja.
1: Also habe äh. ich auch gemacht Ich habe sogar immer versucht weiß schon mein Bruder, ich, weil Menzel hat ja damals in der 92er Saison, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, die ersten fünf Rennen gewonnen, das war ja, das hat bis dahin noch niemand geschafft Okay. und <lacht> das wollten wir auch immer schaffen ja. Danach war egal aber, Aber das wollte ihr auch Die machen. ersten fünf Wochen auch mal <lacht> schaffen. Ja, ja, genau. Ja, apropos Strecke. Das fand ich immer ganz gut. Also wenn man dann sich von einem diesen ja, Modi entschieden hat. Wie gesagt, wir haben meistens Championship gespielt. Das hat am meisten Spaß gemacht. Weil man dann auch mal die eine oder andere Schmach wieder gut machen konnte. Mhm. <lacht> äh, ja, also es waren die Original-Tracks drin. ja äh, Die waren da auch sehr, ja, ich glaube schon eins zu eins aufgebaut. Wobei das Spiel... Echt eher diesen Lotus-Arcadigen ja, Charakter hatte. Genau. Also, wenn man vom Form der hunger kam, war das so eher, uh, äh, schwierig. Es ist halt es Auch sind, diese üblichen Probleme, ne? bewegt bumm. Es, ist, es sind ja, ja keine
0: Vektoren oder irgendwelche 3D-Sachen, sondern wir haben ja hier quasi das, was die 16 bitte halt hergeben. Also, wenn man ja eigentlich ein 2D-Spiel, was halt mit diesen. Ja. ja, mit den Elementen, die die jeweiligen Systeme können, halt versucht so ein bisschen Höhenunterschiede, sage ich mal, äh, hinzubekommen. Ja, man Aber hat man ja, hat jetzt hier nicht diesen 3D-Effekt, wie man das bei Grand Prix jetzt hatte. Ne? Das, ja, das, das, das ist richtig. Man hat allerdings versucht,
1: das werden wir auch nachher nochmal in den Soundtracks äh, hoffentlich auch mal hören, wenn man genau hinhört. Wenn man zum Beispiel unter so einer Werbebrücke herfährt, mhm. dann hört man auch so ein Zischen und so. Also man hat da schon versucht. Mit dem Sound hat man sehr viel mit, gemacht im, tatsächlich. Mit dem Sound ja, was zu machen, ja. äh, da schon. Es hatte daher auch eine etwas andere Atmosphäre als die Spiele, die bis dahin erschienen mhm. sind. Also das war schon Das
0: was. war tatsächlich, das
1: was mal ich aber ziemlich ja. gut fand und, und sehr atmosphärisch. Also wir haben hier ein Spiel, das ist komplett lizenziert. Das heißt wir haben von den großen Werbeträgern, da sieht man zum Beispiel, wenn man jetzt den Williams Thunder da hat, äh, sieht man halt auch die Marken, die da damals drauf waren. Mhm. Elf, Canon, etc. Ja, und halt ja. die Originallackierung. Ne? Originallackierung. Also das und das fand... war was Neues. Also das ja. war damals ja nie, noch nicht so weit verbreitet. Mhm.
0: Und das war so eine der Spiele, wo es das schon gab. Ja, das, das fand war... ich tatsächlich auch super. Ja. Ja, und dann äh, ja auch übrigens das Helmdesign von Nigel Menzel sieht man ja auch. Ja. Ähm, genau, und da, Und dann auch was, was jetzt, äh, ja, war jetzt nicht neu, aber man hatte zumindest die Möglichkeit, dann hier auch wirklich Einfluss zu nehmen auf das Setup des Fahrzeugs.
1: Ja genau, also man hat ja erstmal, ich weiß gar nicht, welcher Bildschirm als erstes kam, erst die Strecke. Doch, erst die Strecke. Doch. Ja, man konnte erst die Strecke genau, sehen Dann hat man das Layout ja. der Strecke gesehen, genau. wie viele Runden man fährt, also die, die Renndistanz und ja, so ein paar Daten, ne, wie lang ist der Kurs und, ja. und so weiter. Ja, Wetter gab es auch. war ja auch per Zufall. Ja, in, ja weiß nicht, wo man war, mit, mit Nationalflagge eingeblendet, Italien oder Deutschland ja, genau, hier, oder Mon- so. hier war ja auch noch Beispiel. der gute alte Hockenheimring drin. Ja, genau. <lacht> Der, der, schön lange. Ja, und dann kommt man nämlich auch auf den Bildschirm, den du nämlich dachtest, wo man das Setup einstellen kann. Genau. Das fand ich richtig gut als totaler Formel 1. Das war aber,
0: das ist genau das Richtige für dich. Ja, und weil dein du kriegst halt zum
1: Beispiel den, den Heckflügel angezeigt. Ne, also wo die Flügelstellung äh, ja. sehen konntest. Das konntest du aber auch anhand der Grafiken schon sehen. War der flach gestellt, mhm. war der steiler gestellt. Äh, das war schön, dann konntest du halt Medium einstellen oder Low oder, oder äh, mehr steil. Und äh, ja, ich glaube, das war für Leute, die nicht so viel ja, mit Aerodynamik, Formel 1 anfangen konnten. Ich kam ja eben von einem Formula One ja, Grand Prix und so warst weiter. du warst ja zu Hause quasi. Da warst du ja voll Crack <lacht> und da wusstest du halt, ey, Monza, Flügel flachstellen. Ne? <lacht> <lacht> und ja, das, das war auch wichtig, um auch siegen zu können. Und wenn du das nicht ja. gemacht hast... Das war schon problematisch und da konntest du auch die Reifenmischung richtig einstellen. Also eine harte, eine weichere, mhm. äh, mittlere, das konntest du einstellen. Die Getriebeübersetzung, mhm. auch wichtig, ne? mit, einer, mit, mit einem kurzen eingestellten Getriebe, Monster, ist ein Problem. Okay. <lacht> so, und äh, dann eben auch den Schaltmodus. Das kennen wir ja von Lotus, kommt man ja auch manuell schalten. Ja, genau. Das ging auch hier und hat auch hier auch Vorteile gebracht, wenn du den Gang ja. mehr ausgereizt hast. Das genau. ging schon. Ja. War also ich, natürlich ich kann mich daran erinnern, dass ich eigentlich der, naja, KI <lacht> überlegen war. Oder damals haben wir immer gesagt Computer. Der Computer, genau. Das sage ich immer wieder gerne, dass wir damals eben nicht KI
0: oder AI oder sonst was gesagt haben. War halt noch kein marketing Bass, ja. Genau, der Computer, Ja, Ja. ähm, dann gab es, also man konnte ein Qualifying fahren, musste man glaube ich nicht, man konnte es auch, wenn man wollte, einfach lassen, aber ähm, genau, ansonsten ist man das Qualifying gefahren und dann gab es im Anschluss die Startaufstellung, das war auch sehr schön gemacht, dann hat man quasi die Fahrzeuge so von oben dargestellt, auch wieder in der richtigen Lackierung. Sofern, das ja, das ging. fand ich Natürlich super. Ist also wirklich so bisschen, auch von oben, ja. und du
1: konntest erkennen, ist das ein Ferrari? Genau. Ist das ein McLaren?
0: Ist das ein Williams? Also total also. Und fand ich richtig super. Wir können damals. mal hier durch die Fahrernamen gehen, so, weil da sind ja, ja schon. einfach nur
1: mal wegen der Nostalgie. Da sind ja auch viele dabei,
0: die man einfach dann aus den 90ern dann auch wirklich noch wirklich präsent hat, so ein ein ja. Berger, Heckingen, Schumacher ist natürlich auch dabei.
1: Der Cesaris ist äh, dabei, ja, genau.
0: der Aguri Suzuki ist dabei, der Katayama äh, der ist übrigens auch dabei. <lacht>
1: äh, ja, Katayama äh, hat ja äh, bis heute den schlechten Ruf gehabt, wobei so schlecht war er ja gar nicht. Äh, Karl Wendlinger war auch dabei. Ja, stimmt. Äh, der Martini war dabei, Modena. Ja, dann auch hier eingeblendet Menzel. Menzel also ja. die ganzen Bekannten waren damals dabei, äh, wobei Heckingen war noch Gar nichts. Die waren noch gar nichts. Der war so noch gar nichts. Schumacher äh, ja. war noch die haben gar, gar nichts. Ne? Ja. Und das sind ja alles Leute, die nachher es zu äh, ja, etwas gebracht haben oder ja. nicht. Zum Beispiel Alesi, er ist nie Weltmeister geworden. Der war aber auch so ein richtig, der war ein richtig guter, harter Fahrer. Ja. Oder Gerhard Berger äh, hat viele, viele Punkte geholt, ist aber dann halt auch nur zweite Geige neben äh, dem Senna gewesen. Und ja. das war alles dann nicht ganz so einfach. <lacht> Aber das sind halt diese ganzen großen oder teilweise auch nicht so großen Namen. Das finde ich immer interessant, weil ich kenne halt diese ganzen Namen. Ich komme aus der Ära, ich habe irgendwann an Ende der 80er angefangen Formel 1 zu gucken. Mhm. Da wurde das noch im Öffentlich-Rechtlichen übertragen. <lacht> äh, RTL ist ja dann der Mainstream gewesen ja. später. Dann einfach, ich ne? habe halt ja. schon Schumacher gesehen, bevor er eine große Nummer war. Mhm. Ich weiß auch, wie mein Bruder damals sagte, ey Mensch, da gibt es einen Deutschen, der fährt da. <lacht> Und wir waren halt da schon Fans davon. Ja. Aber bis dahin war halt, waren halt so Fahrer wie eben Nigel Menzel eine große Nummer, oder Ayat Senna und Post, das waren halt die großen Namen Mhm. für uns und auch die epischen Kämpfe, äh, die es da gab. Oder so ein äh, Patrese, der im Übrigen in dem Spiel unser Teamkollege ist, wenn wir da den den Menzel genommen haben. Und äh, dann war äh, Ricardo Patrese, unser Teamkollege, der übrigens auch jemand war, Äh, den hat man damals Testweltmeister genannt. (lacht) Der hat mit Abstand die meisten Testkilometer gefahren, das geht ja heute nicht mehr. Äh, Tests sind ja nicht mehr so erlaubt und der hat dann äh, wirklich ewig viele Renndistanzen am Stück im Auto <lacht> verbracht, daher ist der Wagen auch so gut gewesen, aber die den Lorbeeren konnte er nicht ernten ja. dafür. <lacht> äh, da einfach mal so ein paar nette äh, Dinge. Ja, es gab dann nochmal eine Streckenübersicht, wo man so ein bisschen sehen konnte, ja, in welchen Passagen man wie schnell, ja, ja mit wie viel zu fahren, KMH ja, wie schnell die zu fahren fährt, sind. Genau,
0: ja. ja. Genau. Gut, ob man das dann wirklich im Spiel so eingehalten hat, weiß ich nicht. Das war so ein Anhaltspunkt, das war
1: halt sehr Arcade-lastig und deswegen. Was ich auch nett fand, ja gut, okay, wir müssen erstmal so ein bisschen ins Spiel rein, wie fährt es sich denn überhaupt? Mhm. Und da muss ich sagen, das war so ein bisschen ja Lotus angehaucht, Mhm. man hat das schon gemerkt, weil es auch diese, habe ich ja auch schon eingangs erwähnt, diese üblichen Problemchen hatte, wenn man gegen einen gefahren ist und so. Wobei, bei dem Spiel war es eher möglich, es war ja nur eine ich sag mal, wenn du dich ganz hinten qualifiziert hast, wusstest du halt, okay, ich muss so und so viele Fahrer überholen und dann ist Ende. Da gab es keine Zufalls, gab es nicht auf einmal irgendeinen BMW, der auf einmal
0: dazwischen war. Ja, ja genau, da war es klar, wie viele Autos da sind. <lacht> und genau, also die Autos,
1: ja. die sich vor einem qualifiziert haben, waren auch wirklich vor dir. Genau. Ja. Und wenn du dich weiter vorne qualifiziert hast, dann konntest das du recht. halt auch gut wegfahren. Ja. Und das war einer der wesentlichen Unterschiede. Du hast halt also nicht nachher auf einmal noch irgendwelche Störenfriede dazwischen gehabt. Also musst du gucken, dass ich am Anfang womöglich ein bisschen der Langhangels, wenn der zehnter Start ist. Hm. Das hat dann, äh, glaube ich, mit viel Übung hat man das deutlich besser hingekriegt als in anderen äh, Spielen von Gremlin, wo es doch eher üblich war, dass man dann mal irgendwo angeeckt ist. Aber das hat auch hier noch immer so diesen Faktor,
0: wenn da zu ja. viel auf der Strecke war, da wirklich durchzukommen, uh, das war doch oft schwer, Ein bisschen fand Glück ich so, brauchte oder? man ja. schon.
1: Aber wenn man mal durch war, ich kann mich daran erinnern, da ja hat
0: man den aufheulenden Motor gehört und aber ja genau dann ging das ab ansonsten kann man sagen es war schon so man musste relativ sauber fahren also ich weiß wenn man jetzt irgendwie eine Kurve nicht richtig genommen hat oder so und irgendwo ein bisschen oder irgendwie nicht mehr auf Speed war da war dann auch sofort die Konkurrenz im Rücken oder hat einen überholt also man musste schon gucken dass man möglichst gut hier durchfährt, mit wenig. Äh, ja, sehr sauber.
1: Das ging ja, ja auch, weil es war ja alles vorgegeben. Die Strecke ja. und natürlich auch die Fahrzeuge. Und ja. da, das ist ein gewisser Faktor. Da, also man konnte mit üben und Strecke auswendig lernen viel reißen ja. das ist halt bei anderen Spielen eher weniger so gewesen weil das sind dann irgendwelche zufallsgenerierten Strecken gewesen ja auch teilweise vorgegebene ne? aber da war es sehr stark beabsichtigt dass man am Rand hängen bleibt dass man an anderen Fahrzeugen hängen bleibt und das war hier nicht so da wurde schon also der der es konnte der wurde auch belohnt mhm. das und hat das auch ja bei, bei, bei Lotus habe ich auch damals bei Lotus gesagt äh, da war es eben nicht so wenn du gut warst du wurdest nicht belohnt sondern ich habe das Gefühl, das Spiel schmeißt dir dann auf einmal ein Auto entgegen mhm. und du knallst da rein und da war dann mehr Frust drin als in diesem Spiel.
0: Ja, da kommt dann hier doch so dieser leichte Simulationsfaktor rein, sagen wir es mal so. Ein bisschen ist schon. Also man war auch so ein bisschen,
1: wenn man vorne war, wie, wie viel riskiert man dann noch? Ja, Das ja. ist die Frage.
0: Und es war halt schon so, dass man auch wirklich gemerkt hat, ähm, mit mehr Kilometern auf der Strecke, virtuellen Kilometern, wurdest du besser und äh, entsprechend konntest du dann auch die Rennen souveräner fahren. Das ist wirklich hier so ein ein Lerneffekt auch gewesen, den man hat. Ja,
1: und auch mit diesen Spielereien, wo wir ja auch schon gesagt haben, mit den den Einstellungen des Fahrzeugs, mit den Reifen, da konnte man auch viel lernen. Hm. Also das ist nicht zu unterschätzender Faktor. Deswegen glaube ich auch, eben wo du gesagt hast, ey, das gab es ja auch, dass du das deswegen so, ja, du hast es sehr positiv rübergebracht, dass es deswegen auch positiv in Erinnerung ist, weil man darüber auch noch viel, ja, die, die, dieses Fahren an sich anpassen konnte, ne? mhm. an seine eigenen Fähigkeiten. Ja. Und man hat ja so ein paar Vorlieben, wo man da sagt, ah, ich fahre lieber weichere Reifen oder härtere, weil die länger halten. Das konnte man auch sehr stark gut anpassen an, an das Spiel. Mhm. Ja, das ist so ein bisschen das Spiel. Es ist, gibt leider nicht mehr her. Das ist
0: das, ist das Spiel. Das ist halt es, ein
1: Arcade-Spiel. Das hätte man auch ja. gut als Arcade machen können. Es ey. hat auf jeden
0: Fall auch, das können wir auch noch sagen, man musste ja auch in die Box fahren. Ne? Ja, ähm, genau. Das
1: sie, also, Es gab natürlich die Boxen-Stops, wo sie man musste man ja dann noch ne? vornehmen konnte. Genau,
0: äh, gab es halt immer irgendwo dann äh, entsprechend die Einfahrt, wurde dann mit so äh, Pfeilen also Schildern auch so immer dargestellt. Ne? Ja. Ähm, genau, da konnte man da reinfahren. Natürlich war das dann manchmal blöd, wenn man knapp vorne war und man musste jetzt doch noch an die Box. Das war dann meistens blöd. Ja, Gab auch Situationen dann tatsächlich so das klassische, ach da ist gerade der, der vor einem ist in der Box ne? und man überholt dann, versucht natürlich entsprechend dann noch einen Vorsprung rauszuholen, dass man dann selber das noch irgendwie hinkriegt. Ja, äh, mit dem genau. Also, ja, war auf jeden Fall ein Part, so der so ein bisschen so diesen Real- Realismusfaktor mit reingebracht hat, ne?
1: Ja, und wie gesagt auch, das ganze Ambiente, weil äh, ich erinnere mich auch dran, dieser Siegmonitor nachher, wenn man jetzt ganz vorne war als Nigel Mensel, dann wurde das ja auch dargestellt. Ja, mit dem Treppchen, äh, ne? So ja. richtig, auch mit dem der Schnurrbart, der war äh. ganz wichtig, der <lacht> wurde auch dargestellt genau. und die, die richtigen Overalls und im Hintergrund das vier logo mhm. äh, und ein Podest dementsprechend, also das ist richtig toll gemacht, trägt halt zur Atmosphäre bei und das zieht dich durchs ganze Spiel. Du hast halt diese Originallizenzen und ich habe ja schon gesagt, das war damals nicht so üblich und hier gab es alles. Mhm. Und das fand ich genial und das war an jeder Ecke, hast du diesen, diesen Flair gehabt und das motiviert bis zum Schluss. Aber eben nur für eine Saison. Na, muss man schon sagen. Äh, gut, es waren 16 Rennen, die musst du erstmal alle durchackern. Ja, das hat auch ein bisschen gedauert. Also, ja, genau. Also ja. das ist auch der Part, wo ich sage, an der Stelle waren andere Spiele deutlich kürzer. Mhm. Weil wir kennen halt die üblichen Verdächtigen, Test Drive, Lotus und so weiter, die man eher in diese Kategorie der Spiele stecken konnte. Und dann war es doch recht lange in der Motivation. Mhm. Und das fast auf jedem System, mhm. muss man echt sagen. Ich habe auch irgendwann mal die Gameboy-Version gespielt, aber nicht lange. Die war auch, glaube ich, nicht, also von meinem Empfinden nicht so gut wie andere. Das sagen aber auch viele über die Amiga-Version, die fand ich aber auch gut. Ja, was gab es denn noch? Es gab natürlich den Drivers Championship als Übersicht. Mhm. Und es gab auch äh, ja, den Konstrukteursweltmeister äh, ja. als, als äh, Übersicht. Ja, und da wurden auch wieder die Fahrzeuge dargestellt. Diesmal nicht von oben, sondern von der Seite, als Seitenansicht mhm. und auch wieder so schön erkennbar mit den Teamfarben. Ja. Also man hat da meiner Meinung nach sehr viel Mühe und Zeit investiert in diese ta- ganzen tollen Übersichten. Ja, man wirklich. Also, also das sieht ganz grafisch
0: toll. einfach auch in diesen ganzen Tableaus und sowas, das haben wirklich Liebe zum Detail, kann man ja. sagen. Also das gefällt mir auch. Ja, Also ich glaube, das
1: haben wir damals vielleicht gar nicht so gewürdigt wie jetzt. Das liegt mhm. aber auch daran, ich bin kein Fan. Also ich gucke immer noch Formel 1. Ich habe mhm. damals schon viel geguckt und unter bei Schumacher sowieso. Da mhm. habe ich ja alle Trainingssessions und so. Ich gucke aber auch jetzt noch sehr viel Formel 1. Mhm. Aber muss sagen, mir gefällt heutzutage die Punkteverteilung nicht mehr. Mhm. Äh, viel zu viele Rennen. Hier haben wir 16 Rennen. Heutzutage sind es 22, 23 Rennen in einer Saison. <lacht> ne, und da werden halt auch Leute gefeiert. Oh ja, der hat ja viel mehr Punkte geholt als der Schuhmacher und dies und jenes. Ja, Kunststück, wenn du auch so viele Punkte kriegst heutzutage für ja, einen klar. Rennsieg und noch ja. Punkte für die schnellste Runde und so weiter. Äh, das gab es damals nicht. Damals gab der Gewinner 10 Punkte. War mhm. einfach zu rechnen. Der zweite nur noch 6, der dritte 4, vier, der vierte 3, 2, 1 und... Ja, Rest null. Der Rest null. Und das <lacht> ja. war die harte Formel 1 Welt. Und ja. damals konnte man sagen, ey, der, der Typ, der hat mal einen Punkt geholt. Das war was wert, weil man wusste, der ist Sechster geworden. Mm. Heute musste dafür nur noch Zehnter werden. Mm. Ne? Oder ne? Also nichts Wildes mehr. Ja. Ich finde, das, das war damals eine gewisse Wertigkeit. Und auch wo ich gesagt habe, ey, der hat fünf Rennen hintereinander gewonnen. Das war eine echte Leistung. Mm. Das konnte nachher dann nur noch Schumacher hat sowas toppen können. Äh, klar, der war natürlich auch äh, richtig Weltklasse dann nachher mit, mit Ferrari. Muss man, sagen, ja, ja. muss man schon sagen. Was viele aber vergessen, dass er mit dem unterlegenen Benetton Siege geholt hat mhm. und nachher Weltmeister geworden ist. Mit einem Motor, der deutlich kleiner war. Und da muss man schon fairerweise sagen, das Auto, was der Menzel hier 92 gefahren hat, das ist schon... Da war schon gut, ne? Schon ein ziemlich gutes Auto. Ja. Hatte aktive Lenkung. Gibt es heute auch nicht mehr. Und all solche Scherze. Aber ich schweife ab. <lacht> Macht ja nichts auch Ich mit schwärme dazu. so sehr von der Zeit. Ja, gehört ja irgendwie auch zusammen. Ja, ich, ich finde schon, das ist halt so eine, so eine tolle Zeit gewesen, der Formel 1. Ich glaube, da gehen auch wirklich viele dann mit und sagen, hey, das war eine richtig tolle Zeit. Auch danach gab es mal tolle. Heutzutage ist so, ist es ein bisschen anders ne, in mhm. der Formel 1.
0: Ja, du hast noch äh, ein bisschen was Trivia rausgekramt nochmal zur Amstrad CPC-Version. Ja, richtig, genau. Äh, das war von Gremlin ja wirklich gar nicht geplant gewesen, das noch rauszubringen. Ja, rauszu ich habe eben ne? spektrum gesagt, aber das war eher bei der CPC-Version so. ja genau. Ach stimmt, ja. Genau, man wollte sich eigentlich auf den 16-Bit-Markt konzentrieren und dann gab es eine Leserkampagne. kampagne der Amstrad Action und ja, die haben dann quasi mit, mit Briefen das Büro überschwemmt und ja, die Veröffentlichung des Spiels wurde quasi gefordert und dann kam es eben dann doch so, dass man sich entschieden hat, das für den CPC dann doch auszubringen. Ja. Auf drei Zoll des Ketten. Ja. <lacht> ja. Ja, also auch
1: eine ganz tolle Geschichte, dass man das so gemacht hat. Ey, ja, gut, ich glaube, das wäre heute aber auch so, wenn man die Leute merkt, hey,
0: da ist... Klar, ich meine, dann, ich meine, am Ende man merkt, okay, das ist ja doch ein Markt, ja. Dann ist, ist halt, man muss manchmal sich ja auch wirklich vor Augen führen, das ist ja nicht einfach hier Liebhaberei, das ist ja ein Unternehmen. So, die wollen jetzt, Geld verdienen. Ja, die wollen jetzt ja auch nicht nur, weil sie äh, vielleicht selber zu Hause so ein System stehen haben und wissen, es kauft, aber keiner bringt mir ein Spiel raus. Ja, so, vor allen äh, Dingen,
1: das zeige ich dir jetzt gleich auch, äh, ja. grafisch auch mal. Du, ich habe es ja beim beim Recherchieren auch in, in Bewegbildern und so weiter gesehen. das Ist schon abstrakte Version, wenn du dir mal nachher so eine, so eine Schneider-CPC oder eine <lacht> zx Spectrum version anschaust. Ja. Äh, genau, ich hatte mich nämlich eben vertan. Also es ist wirklich, die zx Spectrum war die Version, die man ohnehin geplant hatte, weil, wie gesagt, weit verbreitet der Computer und äh, ja, sehr einfach zu programmieren mhm. und dann hat man das gemacht. Inhaltlich weiß ich natürlich nicht so viel darüber, aber wir haben uns generell mal so ein bisschen grafisch die Unterschiede angesehen. Ähm, Soundtechnisch unterscheiden die sich in den üblichen Problemvarianten. Amiga-Version hört sich noch ganz gut an, so eine PC-Version grauenhaft. (lacht) Aber das war die Zeit. Ja, und äh, ja, grafisch bei der einen Version hat man die Darstellung der Strecke, die hat man nämlich eigentlich fast immer gesehen, bei fast allen Varianten, nicht Hm. bei allen, aber bei fast allen. Und dann hast du bei der Amiga-Version hast die Einblendung halt oben, bei der PC auch. Bei der SNES-Version ist die Einblendung der Strecke links. Ja. Ne? Aber du siehst halt deine Position und man sieht auch die Position der anderen Fahrer. Richtig. Ist ja. auch äh, ganz nett gemacht. Ja. Äh, bei der PC-Version glaube ich nicht ganz so, aber bei den
0: meisten ähm, Versionen war das so. Und was dann, man auch noch sagen kann, ja. Was ja. mir noch gerade auch so auffällt, ähm, bei den Versionen, ähm, die, die Ansicht aus dem Cockpit heraus, ähm, die hat auch äh, Rückspiegel, also man konnte auch dann sehen, ja. ob hinter einem äh, jemand fährt. Das ging auf jeden Fall bei der 16-Bit-Version. Ne? Ähm, und sogar bei der äh, Version vom NES haben wir auch Rückspiegel. <lacht> Einzige bei Mega Drive, glaube ich, da äh, sieht das ein bisschen anders aus.
1: Ja, genau, da ist es auch keine Cockpit-Ansicht, sondern nee. eine Draufsicht. Ich weiß aber nicht, ob das Standard so war, aber nach
0: meinen Recherchen war das so, ja, dass ja. Das,
1: das auch eine andere Ansicht hatte.
0: Ja. Ich finde auch insgesamt so die von den 16-Bit-Versionen fällt die Mega Drive-Version komischerweise ein bisschen ab, so von dem ohne, dass ich das selber gespielt habe, aber so von den Screens und, und Videos, was man so hat. Ja. Ich finde, die ist, äh, ist immer noch gut, aber ähm, aber
1: die war, ja. die war ganz gut, die war auch soundtechnisch war die ganz gut. Spielerisch also, war die wahrscheinlich top, aber jetzt so glaub, rein Glaube ich schon, ja. Also es gab äh, dann schon ja. andere Versionen, die sind dann nochmal abgefallen, auch grafisch. Das fällt zum Beispiel bei der Atari ST-Version auf da fand ich zum Beispiel, der Asphalt ist nicht so dargestellt, da hat man schon versucht so ein bisschen, man hat versucht texturiert das darzustellen, das sind aber glaube ich einfach nur farbliche Unterschiede auf dem Asphalt, aber das hat man ganz gut hinbekommen und äh, ja, wie du auch eben getreffend gesagt hast mit der NES-Version, das wusste ich auch nicht. Und ah, wie es aussieht, nee. ne? und dann hat man sogar noch während der Fahrt, äh, gut, das ist wahrscheinlich von diesem ähm, äh, hier Practice mit, mit Nigel Menzel, mhm. diese Anweisungen, da wird halt Nigel Menzel auch eingeblendet als ja, Gesicht. Man ja. kann die <lacht> richtig gut erkennen, ja, auch auf der nls version ja. Und die kannte ich tatsächlich nicht. Die ich
0: auch also. nicht, kann ich auch bis dato also echt nicht.
1: Echt faszinierend, auch mit Cockpit-Ansicht. Ja, und, und sogar äh, die
0: Strecke ist abgebildet. Ja. Ähm, also sieht tatsächlich auf den ersten Blick ganz nett aus, würde ich am liebsten mal anspielen. Ja, das man, sollte man vielleicht nochmal machen. Ja. Also genau. da wirklich interessant, das
1: wusste ich aber auch nicht. Ich habe gedacht, das wäre so ein rein 16-Bitter-Sache. Ja. ja, wie gesagt, die Gameboy-Version habe ich erkannt, auch die hatte diese Features alle. Cockpit ja, Ansicht. also,
0: obwohl das ja wirklich ein reduziertes grafisches System ist, aber ähm, sieht ja. jetzt gar nicht so schlecht aus, also auf den ersten Blick. Genau. Gut, und wenn man jetzt <lacht> die auf die Schneider-CPC und die ZX-Spektrum-Version, die sind natürlich schon hart an der Grenze, aber es ist halt systembedingt. Ja, ja also,
1: die hatten halt starke, der eine stark grau, der andere stark blau. Ja, das war bei den Systemen so. Ich glaube, für die Systeme sah das aber dann ganz okay aus. Ja. Äh, also, für, genau. klar. Ja, für diese die version ja. würde ich da vorziehen ja, 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 ja. und es recht die also, die, NES, die ja. SNES-Version, ne? genau. wobei da ist mir halt auch aufgefallen die Spiegel in der Amiga-Version die Rückspiegel die sind recht groß gemacht da kann mhm. man immer viel erkennen während man das auf der SNES-Version
0: ja die sind ein bisschen <lacht> kleiner, so aber trotzdem also im waren, Spiel waren sehr selber klein, ne? kommt dann besser gar nicht so vor
1: genau Sound habe ich ja schon erwähnt ich habe es hier mal ein bisschen beschränkt mhm. Wir werden euch jetzt nochmal für Amiga, SNES, PC und Mega Drive die äh, Titelmelodien einblenden, die ja. Ja, ja sehr markant sind. Ja. Und danach, ja, machen wir mal die Sounds. Aber erstmal das. Ja, erstmal die Musik. Das ja. war die Musik der einzelnen Hört sich für Versionen. die Systeme alle relativ gut an, wobei der, die SNES-Variante hörte sich nicht so ganz SNES-haft an, wie es sonst der Fall war, ja. aber auch noch ganz okay.
0: Ja. ja, dann haben wir jetzt noch eine Sound-Kulisse sozusagen. Ja,
1: ja. also hier bitte Vorsicht bei der PC-Version, die äh, weicht <lacht> extrem ab. Äh, ja, aber auch hier gehen wir in der Reihenfolge Amiga SNES-PC und Mega Drive vor.
0: da das immer wieder. Ja. Das waren die Sounds. Genau.
1: Ja, also ich fand es da, damals ist es mir nicht so aufgefallen, heute würde ich sagen, ah, es ist recht eintönig, das
0: Ganze. Es ist nicht ganz so abwechslungsreich. Ja. Aber Aber du hast es schon am Anfang angesprochen, also was ich halt bei der Super Nintendo-Version dann, als ich die gespielt habe, doch irgendwie beeindruckend fand, ist, dass sich der Sound ändert, wenn du in einen Tunnel oder sowas reinfährst. Tunnel reinfährst,
1: einen überholst.
0: Da da haben sie sehr stark drauf geachtet, dass man äh, da so ein
1: gewisses Feeling mitnehmen kann. Und äh, das haben sie schon echt gut gelöst. Ja, Ja, wir machen das äh, ausnahmsweise mal wieder. Äh, Wir machen nämlich, weil die... Amiga CD32 Titelmelodie hört sich ganz anders an als bei den anderen Titeln. Und daher haben wir ja auch hier wieder den Rauswerfer, wie wir es beim UFO gemacht haben, mhm. äh, dass wir die Amiga CD32 äh, Titelmelodie euch ganz zum Schluss nochmal dranhängen.
0: Ja, schon mal ein kleiner Vorgriff.
1: <lacht> genau, ja. richtig. Ja, Steuerung kann man schon gesagt Es äh, hat damals super funktioniert, fand ich. Es war sehr gut kontrollierbar, äh, fand fand ich schon richtig gut. Hast du noch was anzumerken zu den Versionsunterschieden? Ich meine, grafisch ja, unterscheiden die sich, sind aber immer auf ihrem System, glaube ich, ja, ich meine, recht, recht gut performt.
0: Ja, ja, denke ich auch. Also, ich, wie gesagt, gespielt, wirklich aktiv habe ich ja nur die Super Nintendo-Version. Die anderen Sachen kenne ich jetzt auch nur von Bild und Video. Aber es kommt mir schon so vor, als hätte man da versucht, aus den Systemen so viel es geht rauszuholen. Also, ich war jetzt so überrascht, für die, ne? die Gameboy-Version zum Beispiel, äh, die sieht ja gar nicht schlecht aus. Also. Nein, die sieht nicht schlecht. Nein, die, <lacht> die, war lang, ist, aber die war waren natürlich aber, langsam. Ja, okay, gut. Was aber,
1: bei, dem, bei der Spiel, ich sag mal, bei der Spielvariante doch etwas etwas problematisch war.
0: Ja, ja, aber so groß im aber ich meine, Ganzen. Der, also ja. ich muss
1: sagen, das ist auch so im Nachhinein. Ich hätte zum Beispiel gedacht, wir haben ja, wir haben das ja angekündigt und viele haben dann gesagt, ey, geil, die SNES-Version. Und ich habe echt, ich hätte echt gedacht, dass die meisten das auf Amiga gespielt hätten. Tja, das war Da war ich schon so. überzeugt. Aber äh, gut, scheint ich habe nicht so zu Version Dann doch. Ähm, ja. ja, das muss ich schon sagen. Das hätte ich jetzt so. Mehr erwartet, dass die Leute da ja mehr drauf eingehen. Was ich mir diesmal erspart habe, war ein, äh, ja, eine Art Marktvergleich, mhm. weil es gab halt super viele arcade-lastige Spiele. Ja, aber man kann nicht sagen, so ein richtiges, äh, dass da eins zu eins drauf passt, weil es mhm. war inhaltlich halt sehr voll mhm. durch diese. Formel-1-Geschichte und und Nigel Menzel hier und und die ganzen anderen Fahrer und das Ambiente, Flair etc., das ist nicht so richtig vergleichbar. Ich glaube, das wäre etwas unfair, äh, da andere Spiele reinzunehmen. Natürlich, wir haben ja schon gesagt, Test Drive, Lotus, äh, Top Gear, wie sie alle heißen, äh, wo die Leute teilweise auch stark mit involviert waren. Ja, die Spiele gab es halt alle, ja das waren die Konkurrenten und äh, da kann man ja fast schon sagen, hört mal die Lotus-Folge nochmal <lacht> oder hört sie endlich mal, mhm. kann man, je nachdem, äh, da haben wir das ja nochmal ja, ein bisschen breiter getreten und eine Fortsetzung gab es nicht, es gab aber einen Vorgänger. Es gab nämlich einen, einen Nigel Menzel auf um, zum Minimum Amiga, gab es auch schon vorher mal. Es Nigel gab
0: allerdings, ähm, es gab allerdings zumindest auf dem Super Nintendo eine Nigel Menzel IndyCar- Version. Ja, korrekt. Es gab eine indica Version. Ja. ja. Das, das, das könnte man so als auch. indirekten Nachfolger Ich sag mal als vielleicht. indirekten Nachfolger. Und wie ja.
1: Vorgänger, Nigel Menzel gab es auch. Das ja. war natürlich nicht der World Championship, ja. weil er da noch kein Weltmeister war. Ja, ja. Gut. Aber ja. äh, gab es auch schon vorher. Also mhm. man hat das schon probiert. Und man muss ja auch sagen, man hat ja auch beim Indica Racing ein bisschen damit gespielt. Man hatte wahrscheinlich keine Lizenz. Eben wegen diesem Spiel Mhm. hatte man ja ein Jahr später keine Lizenz und hat dann so versucht, den Newman Haas vorne auf der Packung abzubilden. Ist aber eigentlich Andretti drauf. Und all solche Spielereien, haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen da. Auch die Folge lohnt sich, wenn man so ein bisschen Nigel Menzel Fieber jetzt hat. Mhm. Da doch mal... ähm, Reinzuhören, das, das lohnt sich auch. Vielleicht machen wir ja irgendwann auch nochmal eins von den anderen Spielen, könnte ich mir gut vorstellen. Denn dieses Indica-Spiel habe ich auf der auf dem Super Nintendo auch gespielt.
0: Ja. ja. Ähm, aber ich habe al- <lacht> <lacht> bei mir muss man eher fragen, welches Rennspiel ich, Renn-Spiel ich nicht gespielt habe. <lacht> also ich würd, also es, gibt, äh, es gibt tatsächlich aus dieser Ära an, an Spielen, auch wirklich mit Formel 1 Thema, gibt es ja tatsächlich eine ganze Reihe.
1: Die es, gibt es gibt ja auch ein off- äh, Nintendo Spiel, so ein F1 Spiel. Ich glaube, da ist keine offizielle Li- äh, Lizenz drauf. F1-Dings es gibt auch dieses F1 äh, Game Sp-
0: gibt es auf jeden Fall, dieses erste vier Spieler. Ja, das auch? gibt es.
1: Äh, und ich glaube, auf dem Super Nintendo gibt es auch ein F1 Spiel. Also aber, glaube ich, alles ohne Lizenz.
0: Ja. Aber es gibt auf jeden Fall auch noch äh, formel 1 Lizenzspiele auf dem Super Nintendo ja. und es gibt aus dieser Ära tatsächlich eine ganze Reihe und da hatte ich schon mal so ein bisschen quer gelesen, was so, sagen wir mal, was äh, besonders gut ist und Nigel Menzel war nicht unbedingt immer das, was äh, als erstes genannt wurde. Ähm, da gab es so ein, zwei andere, ich komme jetzt aber leider nicht auf den Namen, die da ähm, so ein bisschen immer als Vorzeigespiele gezeigt ja. wurden. Aber egal. Auf jeden Fall das sind auf jeden Fall, das wäre echt
1: mal was, irgendwann mal ein Special.
0: Ein Special. Ja, <lacht>
1: Wieder ein Special ankündigen, ja. Und ich habe mir ganz am Anfang noch gedacht, kündige nicht schon wieder Specials an, okay, ist keine die wir, Ankündigung die wir vielleicht nicht tun werden. Aber gut, das kommt auf euch an. Ne? Meckert ja. einfach, dann machen ja. wir mal ein Special. Nein, also ich glaube schon, das lohnt sich so F1-Spiele mal zu machen ja. äh, als Special oder auch so generell, ich glaube, man kann F1 Spiele als Special auf dem NES und das wissen viele gar nicht. da gibt super viele Spiele in der in der mhm. Richtung, wo man was machen kann. Äh ja, ich glaube, bei, überhaupt bei Rennspielen kann man super viel noch machen. Das ah war ja, eine das Ära, wo es viel gab. Ja. Und es gab ja nachher auch, da weiß ich aber nicht, wie stark du da drin warst, es gab ja dann nachher auf der Playstation auch diese formel 1-Spiele, mm, ja. die auch richtig gut waren, die ja auch noch eher in den Arcade-Charakter gingen. Aber ich glaube, die waren auch sehr stark, zumindest am Anfang motiviert, durch Nigel Menzel. Mm. Durch, dieses, durch dieses Spiel, wo wir ja heute drüber gesprochen haben. <lacht> Interessant. Und ja, dann schließt sich schon ein bisschen der Kreis, denn wir wollen wissen, wie ist es denn bewertet worden? Und eben, deswegen sage ich auch, schließlich sich der Kreis, wie, wie sehen wir es tatsächlich? Ja. ja aber wir kommen erstmal auf die, ja, Zeitschriften.
0: Ja, genau. Äh, Bewertungen. Dann fangen wir mal an. Da habe ich so ja. ein paar wenige gefunden. Nein, ich habe <lacht> ganz viele gefunden. Fangen wir ja. mal an mit der Amiga Joker aus 1.93, die Amiga-Version natürlich, mit 66%.
1: Genau, die haben aber in der äh, wenig später in der Amiga Joker 5.93 auch noch die Amiga 1200, schräger 4000er-Version getestet. Da haben sie etwas mehr gegeben, wahrscheinlich weil es grafisch ein bisschen mehr mhm. der AGA-Chipsatz rausgeholt hat, die haben 70% gegeben. Ja. Dann haben sie aber auch noch ein bisschen später die Amiga CD32-Version, die ja in großen Teilen natürlich fast, ja nicht immer deckungsgleich, aber da so haben sie ja, habe ich ja schon bei beim Musik erwähnt, noch ein bisschen was anders gemacht. Da haben sie aber auch 70%
0: noch vergeben. Dann haben wir die ASM Ausgabe 693, auch die Amiga 1200 bzw. 4000er Version mit 9 von 12 Punkten. Ja, die Maniac
1: hat in der 1293 äh, 75% für die Super Nintendo Version gegeben.
0: Ja, das war eine ordentliche Wertung. Okay. Ja. Und die Maniac, gleiche Ausgabe, 1293, die Gameboy Version mit 64% immerhin.
1: Ja, da war wahrscheinlich so ein bisschen
0: der Kontrast zu, ja, der äh, zu den 16 <lacht>
1: ja. äh, Es ist, glaube ich, dann ein bisschen unfair. Wobei, das Werde man nachher auch noch bemerken. Dann gab es natürlich auch, die PC Games äh, hat in der 693 die PC-Version
0: getestet und mit 36% (lacht) abgestraft. Nicht so viel. Die PC Joker, auch 693, auch die PC-Version. Immerhin 42 Prozent. Die PC-Player sah das völlig anders und hat
1: in der 693 62 Prozent gegeben, was eine Welt ist. Das ist dann also von, schon ein Von 36 ja. schräger 42 Prozent auf 62 ist eine Menge. Wobei hier sehr stark der Sound bemängelt wurde bei allen okay. Testern eigentlich. Und das ist auch das, was wir, was wir ja auch gehört haben. Mhm. Das
0: ist so stark abgefallen und 92 kannte man halt deutlich andere, andere Sachen. Ja, dann haben wir noch die Gameboy-Version aus äh, getestet in der Total, Ausgabe 1193 mit 75%. Ja, also
1: das ist wahrscheinlich dann das
0: Resultat, wenn man nur die Gameboy-Version zur Hand hat. <lacht> ja, dann haben wir noch die Powerplay, Ausgabe 394, Amiga CD32, nur 51%. Ja, ist schon heftig. Dann hat die Powerplay aber in der 593, also vorher
1: mal die äh, Atari ST-Version getestet mit 49 Prozent. Ja.
0: Also. Und ja. äh, genau. Powerplay 2,93, ein bisschen früher hatte noch die Amiga-Version ebenfalls 49%. Genau, und dann haben sie sich doch irgendwann mal eine Amiga
1: äh, 1200er-Version angeguckt und äh, haben in der 6,93 dann deutlich mehr, mit nämlich für 60% vergeben. Was mich wundert, weil die Amiga CD32-Version war ja nicht wirklich schlechter.
0: <lacht> ja. Genau. Jetzt kommt aber noch auch nochmal Powerplay, noch Powerplay 6,93 wieder die gleiche Ausgabe, die PC-Version mit, haltet euch fest, 28%.
1: Ja, Wobei, da muss ich sagen, das ist schon ziemlich krass, weil ja, ich lasse es mir gefallen, die haben mir ja 23 beim Sound gegeben, aber nur 20 bei der Grafik, das war, glaube ich, ein bisschen unfair. Äh, sehr weit nach unten. Mhm. Ich habe sie nicht wirklich gespielt, was untypisch ist zu der Zeit. Ich kenne ja fast alle Spiele, aber ich habe mich wahrscheinlich schon satt gefahren. Wahrscheinlich, nach der ja. Amiga-Version, ne? wobei, da kenne ich halt beide Versionen, die 500er und halt auch die 1200er-Version. Mhm. 1200er war richtig gut. Und dann haben wir auf jeden Fall nochmal die Videogames in der 4.94, die hat
0: auch die CD32-Version mit 70% bedacht. Ja, das ist dann wieder ganz gut. Und Videogames 6.93, die Super Nintendo-Version mal wieder mit 73%. Ja, und dann haben sie später die in der 12.93
1: die Gameboy-Version getestet und waren damit gar nicht so unzufrieden, haben 69% vergeben. (lacht) Dann gucken wir mal noch mal auf wenige internationale Wertungen. Ich habe hier mal die CU Amiga, das ist in der 1292 gewesen.
0: Die haben 80% für die Amiga-Version vergeben. Mhm. Amiga Power, Ausgabe 1993-01, gibt 78%. Genau. Äh, hier sei es auch noch mal gesagt, viele der internationalen äh,
1: ja, Zeitungen, Schreiben vor allem äh, dieses Geschwindigkeitsgefühl wäre so toll. Das stimmt auch tatsächlich. Das haben wir gar nicht erwähnt. Man hat
0: ein ganz gutes Geschwindigkeitsgefühl bei dem Spiel gehabt. Ja, genau. Jetzt kommen wir noch mal zu der Super Nintendo-Version. Nintendo Magazine System UK gibt 87% in der Ausgabe 9306. Ja, 87% wahrscheinlich ein bisschen
1: befangen. Aber ja, da gab es auf jeden Fall noch die EGM. Die hat dann in der 1093... Die Super Nintendo-Version äh, mit 80% bewertet.
0: Ja. Ähm, Atari ST-User, Ausgabe 01.93, vergibt 70% natürlich für die Atari ST-Version. <lacht> ja, Und die Score
1: vergab in der 10.94 für die DOS, also PC-Version 65%.
0: Ja, und dann haben wir hier noch eine Mega Drive-Test, einen Mega Drive-Test aus der Game Pro. Äh, US-Ausgabe, Ausgabe 10.93, vergibt 80%.
1: Ja, das ist also, ich glaube, das ist so fast konform zu den deutschen Bewertungen. Ja. Zumindest einen großen Teil. Ja, da haben wir natürlich auch sehr starke Abweichungen, wobei, PC-Version, haben wir schon angemerkt, das ist echt, äh, da hätte man mehr Mühe reinstecken können. Fällt. Ich glaube aber auf, auch, ne? dass zu der Zeit wirklich der Amiga noch recht gut war, zumindest bei solchen hm. Spielen, hm. äh, war noch recht gut unterwegs und halt das Super Nintendo und auch andere Systeme schon recht stark waren. Ja. Und dann solche Spiele, das ist einfach kein PC-Genre gewesen, so richtig. Ne? Muss man einfach dazu, wobei, du hast ja Lotus damals auch auf dem PC gespielt. Das wiederum, ja,
0: das habe ich auf gespielt. Aber das gespielt, war besser
1: das war besser da, auch vom Sound und so her. Ja, ja
0: nichtsdestotrotz, jetzt kommen wir zu unserer Bewertung. Ja. so ja. dann fang du, du bist dran. Ich? Du? ja Okay, ich. Alles klar. Ja, also wie gesagt, ich kenne ausschließlich die Super Nintendo-Version und ähm, ich weiß noch, dass ich relativ begeistert war vom ganzen Setting. Natürlich auch durch die Lizenz einfach, dass man da die die Autos und so, wir haben das alles schon angesprochen, dass man die gesehen hat. Das hat mich irgendwie beeindruckt. Ähm, Auch nochmal den Sound kann ich immer nochmal wiederholen. Also das fand ich echt... Toll, also wie das gemacht wurde und halt auch mit den Unterschieden, fährst du irgendwo durch, Brücke oder, oder Tunnel und hast dann ein, ein, anderen, ein anderes Motorengeräusch, wie es sein soll. Also das hat irgendwie, ja, hat das bei mir gezündet im wahrsten Sinne des Wortes und habe das Spiel echt gerne gespielt, obwohl ich es zu der Zeit damals nicht selber hatte, sondern ein paar Mal ausgeliehen hatte, habe es mir aber dann später noch später nochmal nachgekauft und ähm, bin da gerne komplette Saison. Also, alle 16 Rennen durchgefahren, habe immer versucht, Weltmeister zu werden, hat nicht immer geklappt, aber. Was? <lacht> ja. Aber, ähm, nee, es hat mir einfach echt Spaß gemacht. Das habe ich einfach gefesselt vor die Konsole, obwohl es natürlich auch, klar, wie man schon sagen kann, es gab auch sicherlich Spiele, die gerade auf dem PC-Bereich einfach deutlich mehr geboten haben. Aber es hat halt eher, es war so, ich fand, das war so die richtige Mischung aus diesem, so ein bisschen Simulation, aber dann doch wieder diesen Arcade-Charakter an manchen Stellen, was so ja. als Mischung irgendwie extrem gut funktioniert hat. Deswegen gebe ich dem Spiel gerne vier. Autoreifen.
1: (lacht) Ja, also mir ging es da sehr ähnlich. Ich fand das Spiel damals, ich habe ja gesagt, mein Bruder hat ja dann den den 1200er gehabt. Das Spiel hat er dann als 1200er Version gekauft und das haben wir direkt am Anfang alles gemacht. Da waren wir ziemlich gehypt. Wir haben wirklich eine lange Zeit nichts anderes mehr gespielt und äh, man konnte sich auch gut abwechseln, fand ich auch. Ähm, Was ist da noch zu zu sagen? Ja, klar, die 16 Rennen durchgefahren, Hm. das Spiel mehrfach angefangen. Wir sind halt dann auf dem schwierigsten Schwierigkeitsgrad gegangen. Um das zu spielen, da muss man natürlich immer mehr ab, ja, ausgefeilter ja. mit seinen Reifen taktieren und arbeiten. Äh, das fand ich sehr gut, weil auf dem leichten Modus kommt man sagen, aber oh, komme ich mit harte Reifen, muss spät rein, fertig. Mhm. So, und das wurde aber dann immer etwas äh, schwieriger und das war eine gewisse Lang- Langzeitmotivation. Es hat zumindest dafür gereicht, dass wir, wir haben, habe ich ja mal erwähnt, wir haben irgendwann später ein das SNS gekauft, mhm und ähm, sind dann äh, auch hingegangen und haben so das Modul dann gebraucht, ja. dann auch noch ge- zugelegt, haben wir dann auch noch und haben das auch noch gekauft, deswegen, wir waren begeistert, klar, damals absolutes hype für uns, auch wegen Nigel Menzel ja. und der Formel 1, äh, ja, deswegen sage ich auch, vier Sterne, wow.
0: das sind wir kompatibel. da ja, sind wir uns da mal wieder einig, ja, sehr schön. Das, also, freut mich doch, dass wir das Spiel dann auch am Ende noch so positiv in Erinnerung haben. Ah, die Autoreifen waren es ja. keine Stern. Ah, Stern. Stolz Autoreifen. Oh, das oh, das heißt Autoreifen. Ja. ja. Nein, also, äh,
1: ganz, ganz tolles Spiel. Kann man auch noch relativ gut heutzutage spielen, finde ich. Ja.
0: Äh, ja. Und wenn man, also, es gibt ja diverse Wege, aber ich weiß, dass so, so ein einfaches Modul für Super Nintendo kriegt man auch relativ günstig Ja, noch. das kostet nicht viel.
1: Also es zeigt aber auch, ich habe jetzt keine genauen Zahlen, aber es zeigt halt auch, dass das Spiel doch relativ erfolgreich war damals. Ja.
0: ja. Das ist nämlich noch gut zu kriegen, das ist so ein nicht weil die Leute
1: ja. loswerden wollen, sondern
0: weil einfach viele Module verkauft ja. wurden. Ja, es also ja. lohnt sich auf jeden Fall. Also wer da Rennspielfreund ist, kann ich nur empfehlen, da das auch nochmal einzulegen. Definitiv, echt? eine der besseren. Schönes Spiel, ja. Ja, ja sehr okay, gut. Christian. Da sind wir durchgerast, nein, sind wir nicht, hat schon ein bisschen gebraucht. Ah, aber. Durchgerast sind wir nicht. Aber hat mich äh, echt, das hat mir Spaß gemacht, das Spiel nochmal ja. in die Erinnerung
1: zu das rufen. Das Blöde ist jetzt, jetzt waren wir wieder wertungskompatibel. Ich hätte jetzt gerne eine kleine <lacht> Diskrepanz gehabt, ja. um in Vorbereitung auf die nächste Episode, wo wir
0: uns übelst verprügeln werden. <lacht> ja, genau. Dann werden wir richtig äh, schon mal vorbereitet. Das ist die Frage
1: gewesen. wer da am meisten einsteckt. Wir werden es sehen. Aber eigentlich ist das ja mehr Tag-Team-mäßig, das Spiel. Deswegen, äh, du bist der Rote, ich bin der Blaue. <lacht> Alles klar. Wir
0: werden in der nächsten Episode nämlich Double Dragon besprechen. Ja, so machen wir es. Ich freue mich. Und ja, hoffe, hat es gefallen. Ich würde sagen, wir hören uns spätestens in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Bis dann. Tschüss. Das war To be on Pod, der Retro-Spiele-Podcast. Hat dir diese Folge gefallen? Dann hinterlass uns einen Kommentar und teile die Episode in den sozialen Netzwerken oder erzähl deinen Freunden davon. Wir freuen uns übrigens besonders über eine Bewertung auf Apple Podcasts und Spotify. Wenn du uns unterstützen möchtest, findest du alle Möglichkeiten dazu auf unserer Website